0: ¿Existiré alguna vez como una niña que dije, mamá, quiero tener el cabello corto? No, no y no. No es no, me dirá una y otra vez. Ah, bueno. No quiero que me peines, no quiero que me vistas, no quiero vivir más aquí, ni acá, ni allá. No quiero casarme, no quiero tener hijes, no soy una mujer, no, tampoco soy un hombre, diré una y otra vez.
1: René Gerardo nos lee un fragmento de su relato Niña viajere le canta al futuro. Es un poema narrado en futuro que en realidad es pasado. El pasado de una persona que se ha pensado y reconstruido desde los márgenes, que ha transgredido todo aquello que le dijeron que tenía que ser y lo contrario.
0: Soy una persona no binaria. Eh, he caminado mucho en la vida para, para entender
1: mi identidad. El pasado de una persona que desde muy chiquite sintió que no encajaba en ningún molde.
0: En este mundo, o al menos en el mundo en el que a mí me tocó ser infante, ser niña, eh, pues nadie me dijo que, que había personas que se sentían como
1: yo me sentía. El pasado de una persona que tardó en encontrar las palabras para nombrarse y para nombrar todo aquello que sentía.
0: Realmente de niña yo no podía nombrar qué era lo que sentía, solo sabía que no me encontraba.
1: El pasado de una persona que transitó su infancia en busca de algo que tuviera que ver con ella. Y como no lo encontró, tuvo que salir a buscarlo, a buscarse.
0: Siempre de, de niña pensé que no me encontraba, que no me hallaba en, en el lugar donde crecí. O sea, que tenía que salir para encontrarme.
1: Y fue entonces, en ese afuera, que René comenzó, muy poquito a poquito, a habitar ese otro lugar. Uno donde las disidencias son un hermoso punto de encuentro para hacer eso que quiere ser y desde ahí poder crear.
0: Es muy importante para mí hablar de mi identidad de género cuando hablo de mi identidad creativa, porque están totalmente
1: eh, ligadas. Hoy, René, como ya le escuchamos, se nombra con un género gramatical previamente inexistente. Usa el pronombre «elle» para referirse a sí misma. La letra «e» ocupa hoy el lugar donde antes estaba una incómoda «a». El lenguaje como su particular campo de batalla. Al usar el lenguaje no binario, personas como René abrazan también un desafío el de romper con los roles masculino y femenino, esas categorías rígidas que buscan ordenar cabezas y dar certezas. Y como desde este podcast intentamos impugnar los relatos hegemónicos, cerrados e incuestionables, creemos que escuchar la voz de este artista escénico transgénero transagénero es una maravillosa forma de ampliar los márgenes de este, nuestro espacio. O dicho de otra manera, o dicho de otra manera, que René Gerardo sea una inédite, ensancha a las paredes de esta casa en construcción. Una casa que imaginamos diversa y llena de voces singulares, disidentes, libres. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Inédites, conversaciones sonoras con personas geniales. Un podcast de divulgación cultural dedicado a personas creadoras del presente, personas que desde su singularidad exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Patti Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a una persona genial. En este cuarto episodio conoceremos la historia de René Gerardo.
0: ¿Quién soy? Soy una persona que ama hacer arte, una persona que creció en un pueblo, que encontró, digamos, eh, encontré mi sensibilidad o mi, mi manera de ver el mundo en un pueblo. Eh, soy una persona no binaria, eh, he caminado mucho en la vida para, para entender mi identidad, soy amante de las plantas, eh, me encantan los insectos, me encanta la biología y la ecología. Escribo también, me expreso mucho escribiendo, me expreso mucho también narrando, contando historias. Me gusta mucho contar historias y escuchar historias.
1: La fascinación que René siente por las historias se la debe a su abuela Angélica.
0: Siempre le decía, abuela cuéntame esa historia, ¿no? Y ella así como, pero está bien triste, ¿para qué quieres que te la cuente? Pero a mí me encantaba porque... Es una historia de, de la infancia de mi abuela. Ella tuvo muchos hermanos y uno de ellos nació con hidrocefalia. Entonces a mi abuela le tocó cuidarlo de chiquita, de niña. Y creó un lazo pues muy, muy estrecho con su hermano, muy especial. Y cuando él tenía como tres años y mi abuela como cinco años, él muere. Entonces mi abuela entra en una, ahora ella le decía en una tiricia, ¿no? en tiricia, en la tiricia, y se queda muda, deja de hablar.
1: Inspirada en ese relato tan bello y triste a la vez, René, que escribe por afición desde que era muy pequeña, un día escribió un cuento.
0: El cuento se llama Cuando las luciérnagas se llevan la cura. Porque porque hablo de, de que miraban las luciérnagas en la noche en el rancho, pues, ¿no? Y cómo sentían que cuando las luciérnagas se iban, eh, se llevaban de alguna manera, pues, sus sueños, sus anhelos. Les entregaban, pues, ¿no? Eso. Entonces, cuando a, a mi bisabuela le dicen, lo que tiene su hijo no tiene cura, pues... Mi abuelita decía, a ah, la cura se le están llevando las luciérnagas", algo así. Por ahí era la metáfora, ¿no?
1: Lo que no imagina es que ese cuento le llevará a conocer un lugar que será definitivo en su vida. Un lugar donde sus sueños comenzarán a tomar forma.
0: En mi último año de preparatoria voy a Ciudad de México porque gano un premio por, una, por un cuento que escribí. Entonces... Eh, llegando a Ciudad de México Cuando hacen la premiación Conozco a dos chicas Que también era Una era la de primer lugar Y la otra de tercero Y conectamos bien bonito También hacían teatro También escribían Entonces al estar en Ciudad de México Juntes eh, Y platicando de nuestras inquietudes Y así Y conociendo la Ciudad de México no Conociendo la Ciudad de México Ya con, pues, con muchos sueños En mi imaginación pues fue, este es el lugar perfecto, ¿no? Para que mis sueños se hagan realidad. <risa> Entonces, así, o sea, con ese mismo impulso con el que salí de mi pueblo a los 15 años, con ese mismo impulso dije, me voy a venir a Ciudad de México a estudiar teatro, a profesionalizarme.
1: Para entender la determinación con la que René decide viajar a Ciudad de México para formarse en artes escénicas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y detenernos en el momento en el que, siendo muy chiquite, Descubre el teatro.
0: Oh, bueno, bueno, pues soy Recuerdo que tenía como unos cuatro años la primera vez que vi una obra de teatro, Risitos de Oro. Y estuvo bien bonito porque cuando yo era niña tenía el cabello muy rizado, hasta ahora, ¿no? Eh, pero lo tenía claro. Entonces. Yo dije como, wow, yo soy Ricitos de Oro, ¿no? Y aparte, aparte me gustó o sea, saber que eso era algo planeado, hecho por alguien, y lleno de colores, lleno de, de canción, de, de música, de baile, de fantasía, ¿no? Entonces, me
1: fascinó. Esa fascinación infantil casi mágica por el teatro se transforma unos años más tarde en un propósito de vida.
0: En unas fiestas del Pitic, yo tenía 11 años, recuerdo, vine aquí a Hermosillo, yo vivía todavía en mi pueblo, y miré a un colectivo de teatro llamado Lagartijas Tiradas al Sol, que hacen teatro documental. La verdad, yo no entendía absolutamente nada, porque la obra era muy compleja, ¿no? Era sobre problemas de agua en la Ciudad de México. Y era un lenguaje muy complejo y dispositivos que yo jamás había visto, obviamente. Entonces, no entendí en sí la obra, pero me cautivó. O sea, me, me, me cautivó tanto que yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, no sé, qué, no sé qué acabo de ver, pero yo quiero eso. así Entonces, ahí, digamos, inicia como mi pasión, ¿no? Mi, mi pasión por perseguir algo.
1: Y para hacer realidad el sueño de dedicarse a la interpretación, René sabe que en cualquier momento deberá dejar el lugar donde ha crecido.
0: Yo crecí en un pueblo, en Benjamín Hill, Sonora. Un pueblo ferrocarrilero. Ahí están mis raíces. Ahí empezó también como a surgir esta inquietud por conocer otros lugares, por conocer otros ambientes, conocer a otro tipo de personas. Siempre... De niña pensé que no me encontraba, que no me hallaba en, en el lugar donde crecí, o sea, que tenía que salir para encontrarme. Y así fue como, como se empezó a construir mi identidad, ¿no? Con esa inquietud, con esas ganas de, de salir hacia lo que no conocía.
1: Benjamín Gil es un pequeño pueblo que se encuentra a 130 kilómetros al norte de Hermosillo. Se fundó en la década de los 40 en torno a una estación de ferrocarril, hoy inexistente, pero que marcó la vida de sus pobladores.
0: Mi infancia, yo la relaciono mucho con una imagen que es una combinación de, de vivencias mías, pero también de vivencias de mi abuela como que se combinan ahí, ¿no? Las historias de mi abuela y lo que yo misma viví. Entonces, recuerdo mucho que lo primero que me cautivó de ese lugar era cuando pasaba el tren. Escuchar que venía, que se venía anunciando, y el sonido del tren. Y cómo ladraban los perros. Ladraban, empezaban a ladrar y, y a hollar. Y cómo la gente... Siempre anuncia, o sea, el tren se sí anuncia, pero la gente aparte dice, ah, ahí viene el tren, ¿no? Siempre, cada vez que pasa el tren. Entonces, como todo este ritual que sucede para ver pasar el tren, que en realidad, pues, en Benjamín Gil hay mucha nostalgia porque el ferrocarril se acabó, la gente pues tuvo que desplazarse forzosamente, pero la gente que se quedó, se quedó por ese recuerdo, pues, por ese recuerdo de prosperidad, de cuando existía el tren, ¿no? Entonces se crea como momentos, esos momentitos en los que pasa el tren y ya se va, es como momentos de vida, ¿no? Como si la vida volviera a ese lugar. Y eso me cautivaba, o sea, se me hacía triste, pero se me hacía muy bonito también, esa es una imagen que me conecta mucho a mi infancia y a mi pueblo, a mi, a mi origen. Y también, pues, la historia de cómo llegó mi abuela al a pueblo, ¿no? Que fue precisamente en el tren. Y cómo recuerda que el tren olía óxido y que cuando llegó hacía un ventarrón y que después llovió y que la tierra se asentó y olía tierra mojada. Y son como imágenes... Que yo también viví, pero es como una mezcla, ¿no? Siempre siento que son pues
1: mezclas de, de memorias. Memorias que René lleva apretadas en los puños como tesoros de su infancia. Recuerdos que no prescriben nunca como aquel en el que hace viajes al pasado a bordo de su bicicleta.
0: Yo siempre fui muy inquieta entonces siempre le decía, mamá, ¿pudiera darle una vuelta a la manzana? Y me decía. Sí, pero no te vayas más lejos, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Ya cuando tuve una bicicleta, pues era más emocionante todavía porque ya podía manipular el tiempo e irme más lejos, ¿no? Me gustaba mucho ir a las ruinas del tren, como que hay algo ahí. Y hay unas ruinas que se llaman, que, que eran los talleres. Y me gustaba mucho ir a ese lugar abandonado porque era como viajar en el tiempo, pues para mí,
1: ¿no? Ese microcosmos es el que constituye a René Gerardo. Y es también ese lugar del que tiene que irse siendo adolescente.
0: Salgo de mi pueblo por primera vez a los 15 años de manera independiente. ¿no? O sea, salí de Benjamín Hill para vivir acá en Hermosillo eh, con mi hermano mayor, que me lleva cuatro años. <risa> y mi inquietud por salir a esa edad de mi casa, de mi casa materna, eh, fue porque quería estudiar arte. Quería entrar a, a una preparatoria donde
1: nos especializamos en, en una disciplina artística. Después de cursar la prepa en el Centro de Educación Artística en Hermosillo, se traslada a Ciudad de México para estudiar artes escénicas en la Escuela Casa Azul.
0: Aprendí muchísimo. Mm, también me desilusioné muchísimo. O sea, fue como un golpe de realidad, ¿no? Bien bien fuerte pero al mismo tiempo fue una reafirmación de que definitivamente yo quería hacer eso, pues yo quería hacer teatro, y entendí también para qué quería hacer teatro o sea, por qué quería dedicarme a la actuación, a la interpretación que muchas veces yo pensaba que era para ser famoso, para tener reconocimiento que está bonito que reconozcan tu trabajo, ¿no? pero entendí que no, o sea, entendí que yo quería hacer teatro para hablar de lo que me importaba y para hablar de mí también, ¿no? que es algo que he estado entendiendo ya más, más cerca. Eh, los años más cercanos ya han sido
1: como para entender que es, que es algo también muy personal y muy íntimo. Y dentro de todo ese proceso de búsqueda de sentido, René también descubre que el viaje por el mundo del teatro y la interpretación que está a punto de emprender, lo quiere hacer acompañada.
0: Una de, de, de las cosas más claras que tengo cuando, cuando egreso de la carrera es que quería, quería crear en colectivo. Creo que porque las, cosas, las piezas con las que yo más conecté o he conectado, casi siempre vienen de colectivos artísticos. Y yo quería, o sea, yo tenía muy claro que quería crear así, de manera colectiva, pero no sabía cómo, porque nadie te enseña a hacerlo. O sea, en la, en la escuela eh, todavía se sigue enseñando esta este como estructura eh, jerárquica, ¿no? De, de construir teatro, de hacer teatro. Entonces... Más o menos tenía pistas, pero, pero no sabía cómo realmente. Y creo que lo más importante es encontrar a las personas que también quieren lo mismo.
1: Y esa persona no tarda en aparecer. Anitza García Palafox, que por ese entonces es su compañera de estudios en Casa Azul, se convierte en su aliada perfecta para comenzar a pensar y crear en colectivo.
0: Fue como en el 2016 que ya empezamos a como a juntarnos a hablar creativamente más que amistosamente, ¿no? Eh, y pues con Anitza eh, fundo el colectivo del que soy parte, el colectivo Lo que viene el Sol, que es pues mi espacio creativo principal, digamos, donde exploro, pues, donde exploramos ella y yo una una poética muy, muy personal, muy íntima, muy, muy de nosotros, y sin cada vez, cada vez más intentando no agradar, o sea, no hacer las cosas por agradar, sino por despertar algo ¿no? en, en, en nosotros y en,
1: y en los demás. Con lo que viene del sol, René y Anitza comienzan a investigar temas que afectan el presente de comunidades específicas, y desde ahí crear puestas en escena con tendencias testimoniales y documentales. Su primer proyecto pone la mirada en un suceso que simbró la vida de las comunidades asentadas a lo largo del río Sonora. En el
0: 2014, me estaba entrando tercer año de la carrera y sucede lo del río Sonora, en verano, en agosto del 2014, y eso es algo que me impacta mucho. Me impacta, no, o sea, no así explosivamente, pero... Pero sí es algo que me deja ahí como una, una inquietud y también una sensación de lejanía. O sea, como que por primera vez sentí que estaba lejos de mi casa porque no sabía qué estaba pasando.
1: En 2014 ocurre una tragedia ambiental que afecta la vida de los habitantes de siete municipios del río Sonora. Una mina de cobre propiedad de Grupo México derrama metales pesados en las aguas de ese río y provoca una grave contaminación.
0: En una tarde, platicando con Anitza, ya pensando en formar un colectivo, le digo, yo tengo esta inquietud, la he tenido desde que pasó, eh, y quiero quisiera como entender qué pasó en el río Sonora, y trasladarlo a la escena. ¿no? Y, y eso es lo que me regresa, tal cual. O sea, fue como también... El, el que Anitza me reafirmara no que, que eso que yo quería estaba muy chilo y que ella también lo quería entonces fue como sí no vámonos en ese entonces cuando decidimos construir esta pieza ya viste el agua que está llorando ahí el 6 de agosto del 2014 el río sonora que llevaba una Sabíamos que queríamos contar la historia de las personas, más que la historia que había contado los medios, queríamos
1: escuchar las voces de las personas. Inspiradas en los célebres relatos polifónicos de la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, René y Anitza crean esta pieza de teatro documental donde la fuerza está en las voces de los y las pobladoras del río Sonora.
0: Entonces, por ahí va nuestra búsqueda y... Creo que nunca se sabe qué vas a encontrar ¿no? en el proceso creativo. Y encontramos particularmente que la, que la voz que nosotros queríamos como que estuviera ahí eran las personas que se habían quedado. Sí, que, se había, que, que están ahí, que siguen ahí porque aman su tierra. Que saben que, que se tienen que ir, pero no se quieren ir. Entonces creo que esa es como... Esa es la voz esencial. A Ya viste el
1: agua que está llorando ahí le sigue Saguayno, una obra en la que el relato autobiográfico es lo que marca la narrativa y el tono. Es una pieza en la que también hacen un homenaje a las plantas y al medio ambiente.
0: Digamos que dentro de nuestra búsqueda, eh, lo, que, lo que siguió fue Saguayno, que es también una obra testimonial que pues, lo testimonial entra dentro de lo, de lo documental, pero creo que aquí es más el testimonio propio lo que, lo que teje pues, ¿no? la pieza. Eh, y tiene que ver con, con esto también que, que a mí me atrae mucho, que es la voz, porque también es, es, algo que, es un universo que a mí me interesa mucho, desde lo escénico, lo, lo literario... Eh, y también lo sonoro, o sea, sonoramente las voces, pues, para mí son, están inexploradas, ¿no? Casi, casi. Y me, me interesa mucho explorar ese terreno.
1: En paralelo a su búsqueda creativa dentro del teatro, René Gerardo comienza también una búsqueda más personal y, por tanto, política, la de su propia identidad de género.
0: Es muy importante para mí... Hablar de mi identidad de género cuando hablo de mi identidad creativa, porque están totalmente eh, ligadas, se entretejen, pues, y eh, mi proceso, pues, ha sido toda la vida, ¿no?, mi proceso de búsqueda de identidad ha estado toda mi vida, y es, ha sido, fue, fue, porque ya está en el pasado, fue muy complicado porque en este mundo o al menos en el mundo en el que a mí me tocó ser infante, ser niña, eh, pues nadie me dijo que, que había personas que se sentían como yo me sentía, que realmente de niña yo no podía nombrar qué era lo que sentía, solo sabía que no me encontraba.
1: Y ese extravío infantil lo experimenta también unos años más tarde en el mundo del teatro.
0: Pues en el mundo del, del teatro y en el mundo de las artes, todo sigue siendo muy binario. Las historias se construyen entre hombres y mujeres, ¿no? O entre mujeres o entre hombres. Entonces, como que todo eso me hizo a mí sentir mucho miedo de expresarme. Ha sido muy complicado también porque estando en la carrera, yo recuerdo... Era como, ah, a mí me gustaría hacer también papeles masculinos, ¿no? Y porque yo solo puedo hacer papeles femeninos? Eh, y eran esos conflictos, ¿no? Con los que vivía, pero eran muy internos. O sea, ya no se los decía a nadie, eran súper internos. Y pues es hasta que yo conozco a otras personas que se que quizá no, no, no se sienten como yo, pero sí hay similitudes, que hay personas que se nombran como personas no binarias o personas que fluyen en el género, etcétera o personas a género, que es mi caso. O sea, yo me siento a género porque no siento que entre en un género, pues, ¿no? Entonces, mmm, una vez que, que también descubro eso, o sea, no, no que lo descubro, sino que lo nombro,
1: como que todo comienza a tener sentido. Y es desde ese lugar que René quiere seguir creando, desde un lugar libre, flexible, no binario, donde su identidad de género y su creatividad tengan alas propias.
0: Desde ahí también estoy creando ahorita, desde esa identidad, desde esa reafirmación. Y pues siento que, que ya muchas personas... Han, han hecho esto que yo también estoy haciendo, que es hablarlo y, y, y darle voz, <ríe> y darle voz, y ser la voz propia de esa, de mi identidad, pues. Entonces, mmm, sí, es algo sumamente importante, y también en el que hacer artístico. O sea, yo me pregunto cuántas personas como yo no habrá en el quehacer artístico, donde todavía sigue como bien arraigada esta idea del, pues del, del género binario.
1: Comenzamos esta historia escuchando a René leer un breve fragmento de su relato Niña Viajere le canta al futuro. Y para finalizar le pedimos que imagine que puede hablarle a su yo del pasado. Si así fuera, ¿qué le diría? Creo
0: que ese es el mensaje que me daría. Que no soy le única, que hay más, que habemos más y que, que no estoy sole y que todo lo que va todo lo que va pasando es para, para llegar
1: a donde tú quieres llegar Esto fue Inédites conversaciones sonoras con personas geniales la dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy la producción es de Claudia Landavaso y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo la producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.